0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres no Audiovisual. Mais uma segunda-feira, mais um tempo aqui dedicado a nós conhecermos e, e por que não, enaltecermos o trabalho de mulheres lindas, mulheres competentes, mulheres incríveis que promovem um audiovisual de qualidade, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Eu, vocês já sabem. Sou super apaixonada por estar aqui. Eu quero agradecer você que está ao vivo conosco. Você que vai assistir depois. Hoje o assunto é bem interessante. Diferente das tônicas de todas as entrevistas que nós tivemos. É uma tônica mais técnica, talvez ela vai nos explicar. E eu quero apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Pós-graduada em roteiro pela FAP e graduada em Direito pela USP. Como roteirista, ganhou o prêmio de melhor pitching no concurso de piloto de série do Frapa 2020, com a comédia Lani e Eli, e segundo lugar no prêmio Cabiria 2020, com o mesmo projeto. Participou do Lab Guion 2020, com apoio ao Ibermed, e foi ganhadora do edital Novos Roteiros de 2020, com o projeto de longa-metragem Antes que Viremos Fumaça. Eu recebo com todo prazer, e aí uma hora para a gente conversar e discutir um pouquinho sobre o direito autoral no, no, na produção audiovisual em si. Júlia Lemos, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. <risos> Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu fico de olho né, no que está acontecendo por aí, no que a mulherada está fazendo. Vi a Júlia lá com a Bea. Bea Góes que esteve conosco já aqui, a Bea veio falar sobre criação de personagens, as narrativas populares, foi um tempo incrível, está na hora da Bea voltar também. E aí eu vi a Júnia lá, tal. comecei a pesquisar, falei pronto, ela tem algo importantíssimo para contribuir aqui com a nossa hum. conversa de mulher, do, né, do programa Mulheres no Audiovisual. Então seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu
1: tempo. Por Obrigada a você, Lilia. Eu tô super feliz de estar aqui, na verdade esse, esse é um assunto que eu adoro conversar, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com audiovisual foi depois de já ter me formado no direito, assim, e eu percebi o tanto que era útil saber as coisas que eu tinha aprendido e eu tinha pesquisado, mas ao mesmo tempo tanto que muita gente não sabia, assim. Então, essa é uma conversa, na verdade, a conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa que eu tenho sempre, assim, e eu gosto muito de ter. É, eu acho que o que eu puder contribuir, eu já estou super feliz.
0: Ah, eu tenho certeza que sim, e o que você falou eu acho bem real e super importante, eu já contei aqui, quem me conhece um pouquinho sabe... Eu sou advogada de formação, minha primeira formação lá atrás é direito. E na conversa que nós tivemos, eu disse a você, né? Eu não tive o contato com direito direito autoral. É, não é uma, uma matéria regular da grade de formação de não. direito. Não sei se hoje já é, porque na minha época não era. Aí falar na minha época, assim, é bem chato, né? Mas era real, na minha época não era e eu não sei agora mas eu acredito que não e como uma matéria letiva nunca tive desejo de avançar eu gostava de penal criminal eu fui fazer essa essa parte aí
1: Sim. e aí eu também não eu também não tive era eu tinha duas ou três aulas no curso de produ... de propriedade intelectual ah. e mesmo assim o curso de propriedade intelectual só a introdução que era obrigatória né então, é verdade, assim, é, é pouco falado. Tanto é que são poucos os especialistas. Não são poucos, né? Quando a gente conhece, a gente vê que é muitos, claro, mas a quantidade de advogados que a gente tem. É. E, e
0: quando eu comecei a fazer a pós de, de produção audiovisual e eu me apresentei, né, aquela primeira aula, todo o coordenador do curso, o Edu, falou nossa, que maravilha, eu acho ótimo outros profissionais de outras áreas virem para agregar na construção, né? Tipo, então vamos ter uma advogada tratando da questão. Eu falei, não, Edu, eu quero mesmo <risos> fazer filme, eu quero produzir, eu quero escrever, eu quero dirigir. Eu estava ainda me encontrando nesse caminho que eu queria fazer e ele super feliz, eu tive que decepcioná-lo um pouquinho. <risos> Mas eu gosto, a assim, ciência do direito é apaixonante. Eu jamais, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Ela é linda demais. Assim, acho que constrói um ser humano um pouquinho mais. Eu acho que tinha que ter fazer parte de alguma grade curricular obrigatória. Algumas matérias do direito, fala um pouquinho sobre cidadania, né? Sobre a questão da organização, a sociedade organizada civilmente. O Brasil precisava um pouquinho mais disso. A Edu tá aqui, tá de olho, ó. Seja bem-vindo, Edu. E, enfim, agora eu quero que você fale para gente um pouquinho da sua história: como é que você então fez direito e aí você foi, enveredou depois para produção audiovisual. Conta um pouquinho quem é a Júnia e como ela chegou até aqui.
1: Claro. É, então eu sou eu sou de Minas e eu vim para São Paulo hoje eu moro em São Paulo para fazer direito sabe e uhum. eu não tinha muita ideia do que era direito e quando eu estava na faculdade eu comecei a fazer teatro também então comecei a ter contato com a área da cultura e com a dramaturgia uhum. e eu comecei a sacar que tinha algumas alguns caminhos por aí que eu queria tentar então assim uhum. que eu me formei eu já comecei a buscar Trabalhos no mercado audiovisual. É, trabalhar dentro de produtoras. E eu fui estudar como que o mercado do cinema funcionava. E aí, com a minha formação, eu cheguei à conclusão que o meu caminho seria produção executiva. E, e foi por aí que eu entrei. Foi aí que eu comecei os meus primeiros trabalhos. E, e, e logo no início, já assim, é, do, do meu primeiro trabalho dentro de uma produtora, eu já compreendi o quão jurídico é Fazer audiovisual, assim, em todas as etapas. E aí, é isso. Como você, eu não tive essas matérias na, na, na faculdade. Eu comecei a comprar meus livros e comecei a estudar. para entender o que era aquilo, sabe? Uhum. É, mas foi muito, foi muito rápido que eu entendi que, que existia muita... É, era muita gente da produção trabalhando com juridiquês, assim. Então, existia muita confusão de conceito. Muita gente negociando coisas com termos, é, às vezes, confusos. Nem sabiam direito o que estavam fazendo. Muito uso de modelinho de contrato. E ficava uma coisa meio Frankenstein, assim. Uhum. E aí, eu comecei. Nisso, eu ainda estava tentando entender qual seria meu caminho dentro disso tudo. É, no teatro, eu já tinha entendido que eu gostava de dramaturgia. Mas não sabia direito o que fazer. Mas eu comecei a tentar esse caminho da assessoria jurídica também. Uhum. Aí eu, eu, junto com alguns é, amigos super competentes da área, a gente criou um escritório, chama BSA Advogados, é, que trabalha na área de economia criativa e direito do entretenimento. Né? Se chama direito do entretenimento, esse, uhum. esse setor da cultura, esse setor jurídico da cultura e aí eu comecei a fazer isso né como eu comecei eu saí das produtoras e comecei a pegar trabalhos é, trabalhar por jobs uhum. é, por contrato e aí a hora eu entrava com assessoria jurídica a hora eu entrava com produção executiva aí nesse meio tempo eu comecei a estudar mais roteiro comecei a entender como funcionava é, esse trabalho autônomo me deu certa liberdade para conseguir organizar meu tempo para conseguir escrever e eu sigo essa vida, né? Eu acho que todo mundo da cultura já passou por uma fase de vida dupla, ou continua para sempre. É, eu não pretendo abandonar o, o jurídico, não. Eu acho que. É, eu, eu, eu conheço um lado de fazer audiovisual que é muito útil para o meu lado é roteirista também, sabe? E eu continuo hum. aprendendo muita coisa. É, e aí vamos ver onde vai dar. E aí. É, há uns quatro anos atrás, só para fechar, eu comecei a dar aulas de direitos autorais numa escola é, aqui em São Paulo, que se chama Instituto de Cinema, no curso de produção executiva deles. Então, é, isso é legal dar aula também, ou até mesmo fazer esse tipo de conteúdo que a gente tá fazendo, que a gente acaba se forçando a pesquisar algumas coisas e... e Facil... Organizar as ideias na nossa cabeça, né? Porque quando a gente tem que passar para alguém, a gente precisa primeiro, peraí, como que exatamente isso funciona? E isso me ajudou muito também.
0: É, é aqui. Isso.
1: Tivemos,
0: acho que no, foi nos primeiros episódios a Carol Café do Instituto do Cinema, ela esteve aqui conosco também. Ah, sim. Com, é, ela veio falar sobre o roteiro no documentário, aquela briga lá, né? Que se pensa ou não pensa, se roteiriza ou não roteiriza, e foi bem legal. Olha só, o Edu está aqui de olho, mas o meu pai também está aqui de olho. Está dizendo que <risos> meu pai também está, meu marido deve estar aqui também, porque a gente tem aí uma rede de família e apoio. Olá, ó, levantou a mãozinha. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu amo vocês. É... Júnia, é, vamos então entrar no nosso assunto. Você preparou o um material para a gente compartilhar e eu acho que tem tudo a ver a gente comentar o que uma nota recentemente que foi publicada aí na imprensa, né? Uma nota da Abra, a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, né? Eu vou ler aqui para não, não fazer errado. Divulgou uma nota à imprensa e ao mercado audiovisual sobre a divulgação correta dos créditos de autores das obras audiovisuais brasileiras nos veículos de imprensa. E aí, é, eu vi, houve repost, nós também lá no, no, no Mulheres no Audiovisual, no Instagram também, a gente já fez para anunciar. E eu queria que você, se a gente conseguisse começar o nosso, a nossa conversa por aí. Porque depois você também já disse da sua atuação de roteiro, apresentei aqui os seus, é, os seus trabalhos, né, que já foram premiados, então você já atua também como roteiro. O que, que a gente pode dizer? Por que, que isso surgiu? O que, que foi? O que, que motivou essa nota ter sido publicada? O que ela traz e significa? Para a gente já começar na
1: nossa conversa. Claro, vamos lá. É, essa nota, na verdade, ela surge a partir de um debate que é longuíssimo. Assim, então. Hoje mesmo, eu estava assistindo um filme vou puxar isso porque eu tava assistindo e falei cara, tem tudo a ver, é um filme é um novo filme do David Fincher que chama Mank, da Netflix você Sim. chegou a ver? tá indicado, ele... é um monte de prêmio exatamente, né? ele conta de... a história ele conta a história do roteirista do, do Cidadão Kane que hum. não recebeu os créditos de roteirista e quem recebeu foi o diretor é, o Orson Welles é, na época depois rolou uma retratação é, sendo que o diretor nem tocou no roteiro naquela época. Mas, por questões contratuais, os créditos foram para ele. Então, e ah. isso foi na década de 30. Então, não, peraí, década de 40, né? O, o filme. Então, esse debate é longuíssimo, assim. E ele parte dessa cultura, realmente, que a gente tem. A gente importou essa cultura também. De valorização do diretor, né? Ah. É... Então, por mais que a gente tenha um, é, um regramento, a gente tenha uma lei do audiovisual, uma lei é, dos direitos autorais que tenta regulamentar um pouco como funcionam os direitos autorais numa obra audiovisual, é, esse debate ainda existe. E muitas vezes o que está contratualmente, ou o, o mais forte ali no mercado, acaba ganhando, assim, nessa, nessa, nessa briga aí de mão. É, então, a parte disso sabe, parte de, 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 desse desse, de, desse choque entre esses dois lados assim, da produção é, o que, que é essa nota da imprensa fala? Fala exatamente, chama na verdade a atenção do tá. pessoal da imprensa, mas também de todos todas as empresas que trabalham nessa área a começar a criar o hábito de acreditar os roteiristas. Né, junto ao lado dos diretores. E aí, em algum momento da nota, ela até cita o direito moral, é, direito autoral moral, e eu acho que é aí que a gente pode entrar e tentar entender o que, que é isso, né? Uhum. É, o direito autoral moral de ter seu nome como autor vinculado à obra, uhum. que, é, que é uma coisa que nossa... É um direito que nosso, nosso regramento jurídico aqui nacional tem, sabe? Então... É, se a obra audiovisual é, se o roteirista é autor da obra audiovisual ela tem sim, por lei ele tem sim, por lei, o direito de ter seu nome vinculado à obra só que até esse debate é um pouco complexo sabe? É, e eu acho que é super interessante eu, a gente tá falando aqui de roteirista e de diretor mas uhum. eu acho que é super interessante para todo prestador autônomo conhecer isso porque o prestador autônomo normalmente vai estar individualmente negociando seus contratos então é super importante ele ter isso assim é, guardado no coração mesmo assim, porque vai ser super útil em todos os contratos que ele prestar e uma Sim. produtora é sempre, ter, é sempre importante ter o apoio de um jurídico ali do lado, sabe e eu sempre falo também que é legal conhecer os termos para saber quando que a coisa tá um pouco feia e que você precisa acionar um advogado, sabe não é ficar dependente, é pelo contrário, é saber o que você tá, o que você tá, com o que você tá lidando, sabe?
0: É, e, é, é, é imprescindível isso, né? O seu trabalho é a produção intelectual, né? Isso é muito sério, isso é muito, muito grave, eu diria, a violação desse, dessa do respeito a isso, né? Quando você fala que é a questão dos diretores, tudo, a gente está acostumado, né? Tudo é assim, né? É um... é Tudo é o diretor, né? A gente consome na TV aí aberta. Quem não é da área, quem vê e sabe de alguma coisa, vê a premiação do Oscar. Só para você ver, são um dos melhores... Os, os últimos prêmios entregues, né? O diretor e depois o melhor filme. Então, a gente é acostumado. Oi, Miguel, boa noite. Boa noite, você que está chegando aqui. Obrigada pela presença. Vocês que tiverem alguma pergunta também sobre direito autoral, a Júnia está aqui disponível. Eu estou falando, né, Júnia? Está tudo disponível aqui para vocês fazerem as perguntas que tiverem aí, é, agora surgirem. Como cinegrafista tem o DRT e pode assinar os seus trabalhos? É, é muito difícil, é fácil, é eu acho triste saber que precisou-se uma nota reforçada para ver o respeito disso. Agora, a minha pergunta, Júnia, é que peso isso tem? É só um, olha, estamos de olho o que vocês estão fazendo, por favor, respeitem o regramento jurídico, ou ele tem um peso até mesmo da questão de ajustar ainda, talvez, uma outra legislação de uma outra forma... O que, que é que tem intenção? É só alertar mesmo que a gente não está passando de bobo o que vocês estão fazendo e a gente está vendo que não está <risos> sendo
1: acreditado? É, é, como a própria nota diz, né, é um convite ao debate. É um convite de colocar isso na mesa. É, ah. o, o, a atenção à etapa de desenvolvimento é, tem, tem crescido cada vez mais. Assim, de uns 10 anos para cá, realmente... É, mudou muito assim porque o roteirista a partir das séries virou virou um item imprescindível assim e a gente começou a sacar isso sabe e se não for valorizado se não for é, é, se, se o roteirista não poder ser creditado e reconhecido é, é mais é um pouco mais é, é um passo a mais para para a carreira dele avançar sabe é, e é uma questão de reconhecimento importante também ali dentro do mercado audiovisual, sabe, e quanto mais essa etapa é, da produção, que a etapa de desenvolvimento for é, valorizada, mais a produção como um todo vai ser valorizada, sabe é, é uma, é, eu, eu gosto disso, desse, desse lugar que eles colocaram, de, de chamar de chamar o debate, sabe não é um embate, assim é realmente, vamos repensar o que a gente vem fazendo até agora e, e vamos começar a prestar atenção nisso que a gente já está acostumado a fazer, que é só citar o diretor, sabe? Vamos começar a pensar duas vezes e vamos ver como que a gente pode também mencionar os soteristas aqui. É, mas eu acho que, assim, quem estiver quem interessado, você mencionou de, de dúvidas, quem, quem tiver qualquer dúvida, pode enviar aí pra gente. É sempre legal, porque sempre surgem alguns, alguns casos é. práticos que podem dinamizar o debate. Mas... É, Acho que a gente pode começar com uma introdução zona, assim, né? Que foi o material que que, que a gente Vamos já organizou. O
0: material da, da Júlia que ela mandou para a gente poder, então, aprofundar essa conversa do direito autoral, né? Os direitos
1: autorais no mercado audiovisual. Sim. Vamos por, por quê, né? Porque falar no mercado audiovisual? É porque cada cada setor da cultura tem, tem aspectos específicos, assim. E o fazer audiovisual em si já é super complexo. Tem vários nuances, sabe? É uma coisa que a gente costuma falar bastante também, é, se você tiver qualquer dúvida sobre direito autoral, é importante buscar alguém que tenha conhecimento de direito autoral. Ele tem uhum. mecanismos muito específicos, que são muito diferentes dos outros, do, do direito civil, de direito criminal, de direito trabalhista... Então, é importante buscar alguém do meio mesmo, assim. É, é uma... E é, que é uma pegadinha.
0: Parece que não tem muito profissional, nada. Mas quando você está ali no meio, existem profissionais já qualificados, né? Para poder responder a essas, a essas questões. A gente vê aí cada vez mais o direito se especializando em algumas áreas específicas, né? Quando foi... É, aquela questão da mudança lá do passe do jogador existe o advogado para tratar dessas questões o direito esportivo <risos> existe tudo né para especializar especialidade alcançar aquela aquela necessidade é, que mais aqui Miguel está comentando vamos passar
1: para o próximo slide
0: Pô, bora lá para a Júlia começar então eu estou de olho aqui nos comentários quem tiver alguma pergunta eu passo para a Júlia é todo
1: seu pode conduzir ah, não. É, mas, por favor, me interfira sempre, assim. Tá, eu prefiro uma conversa do que qualquer outra coisa. Tá bom, tá bom. É, Eu acho que é legal a gente perguntar, começar primeiro com essa pergunta o que são direitos autorais, né? Porque a gente, às vezes a gente fala e parece uma coisa super abstrata. Então, o que, que é isso, né? É, o direito autoral, no, a primeira coisa que é importante saber é que a gente tem um regramento interno nacional do direito autoral, que é essa lei 9.610 de 98 e, e ela vai dar as características de como é o direito nacional aqui no Brasil e, ah. e ela só vale exatamente pro Brasil, é importante ah. ter uma ideia disso, é importante entender que cada país tem o seu regramento a gente hum. tem dois sistemas principais que é o sistema que a gente tem aqui e o sistema de copyright que é o sistema, por exemplo, nos Estados Unidos né? eu falo isso porque os Estados Unidos é referência é, uhum. e são diferentes mesmo é, então ah. é importante entender isso é, acho, acho que essa é a primeira, a primeira ideia que a gente tem que ter só que o Brasil é, e a maior parte dos países do mundo são signatários de, de acordos internacionais, e esses é. acordos internacionais fazem com que exista sempre um respeito mútuo por esses direitos autorais, sabe é... é. Mas se alguém quiser, se, se alguém tiver alguma dúvida, se tiver advogados aí assistindo, que eu imagino que deva ter, é, essa é a lei que você tem que buscar, cheque a lei, dê uma lida na lei, ela traz muitos conceitos e, e tem, tem muita coisa, tem muita clareza, clareza então vale a pena. E é. direitos ele, no nosso direito, ele ele é um desdobramento do direito de personalidade. Porque existe a ideia de que a, a criação que parte da gente, a criação do ser humano, ela faz parte do espírito humano. Então, uhum. é um, de alguma forma, uma proteção à nossa personalidade, à nossa privacidade. É, e por isso merece ser protegido. Uhum. Só que, como a gente vê o direito, e é nisso que difere do copyright dos Estados Unidos... A gente, a gente vê, então, exatamente por ser é, uma expressão dessa personalidade do espírito humano, a gente tem duas facetas dos direitos autorais. Que é esse direito patrimonial. Aí é legal a gente ter essa tabelinha, porque eu acho que dá para entender um pouco melhor. Direito tá. patrimonial e o direito moral. Tá. O direito patrimonial, o nome já diz, né? Patrimônio. E é isso que você, quando você cria, você pode vender, você pode. É. É, você pode transferir você pode licenciar é, uhum. esses termos, inclusive, é importante saber, né, na verdade os grandes as, os grandes contratos é, de transferência de direito patrimonial é a sessão e a licença e aí um tá. jeito de, muito fácil de ver isso é que cessão é como se fosse venda e licença é como se fosse aluguel. então a sessão tá. é definitiva é, em tese para sempre é porque eu falo em tese porque é comum você ver contratos com tempo limitado, mas limitado. sessão ela é definitiva é uma venda você transfere aquela propriedade e aí ah. você é autor mas você deixa de ser titular. Então o por tipo exemplo.
0: O dinheiro que vem daquilo já é para aquele que comprou esse direito, né? Ele mantém exatamente. o legal mas ele comprou então é ele que tem o direito de receber. Exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, quando a gente entende que a é parte da, desse, desse lugar da nossa personalidade, só uma pessoa pode ser autora. É, autora originária, certo? Mas uma pessoa jurídica pode ser a titular de direitos autorais. Então, quando você tem uma prestação de serviços com uma produtora, você está cedendo seus direitos autorais e a produtora passa a ser a titular daqueles direitos autorais. Patrimoniais Entendi. Certo? É essa parte O direito a, autoral patrimonial Aqui tem uma descrição Que é a descrição que está na lei É um pouco a, mais é técnica é, uhum. Mas o que, que ela fala? Ela fala que direito autoral é o direito exclusivo Isso é legal assim. O que, que significa ter o direito autoral Sobre uma obra? Significa que você é a única pessoa Que pode decidir o futuro Daquela obra a não ah. ser que seja coautoria, aí os dois autores são os únicos, é isso que é direito exclusivo, é, que podem decidir o que vai acontecer com aquela obra. Ela vai continuar, ela vai ser exibida para o público, ou ela vai continuar na gaveta, ou ela vai ser modificada. Uhum. Isso, quem, isso, quem tem esse direito é o autor. Ah. Certo? Aí, a parte patrimonial fala exatamente isso, do direito de exclusivo de utilizar, fruir, que é isso de, de, de gerar frutos né, financeiros é e o que mais, e dispor da obra, né, vender, licenciar, literária, artística ou científica, porque a obra científica também, é, artigo científico também pode é, estar protegido pelos direitos autorais. Então, é isso é. que diz a lei, certo? E é isso que é direitos autorais: é o seu direito de decidir o que vai acontecer com aquilo que você criou. Só que a nossa lei também fala que toda criação, a partir do momento que você cria algo, também surge o um direito moral. E isso está bastante vinculado com a personalidade mesmo. Tá. Especialmente nessa ideia de que esse, esse aspecto moral da criação, ela nunca vai deixar de ser sua. Se você nunca, você não pode vender, você não pode licenciar, porque você criou aquilo. Isso uhum. é para sempre, sabe? É mesmo da minha
0: personalidade, né? Eu não consigo transferir isso para ninguém.
1: Isso. É, é daí que vem. Eu acho que quando a gente assassina de onde vem, por que que eles fizeram e escreveram essas leis, fica, fica até mais claro, né? Sim. E aí, olha que interessante, essa lei ela tem lá um artigo, até separei aqui para quem quiser ver. O artigo 24 elenca os direitos morais e o artigo tá. 29 dá exemplos de direitos patrimoniais. Uhum. Por quê? Porque direito moral realmente tem uma lista e é aquela lista que são os direitos morais. Só que ah. direitos patrimoniais, que são todas as possibilidades que você pode utilizar aquela obra, não tem como a lei limitar. Imagina Sim. que aí foi de 98. Nem tinha streaming, ou tinha. Eu, eu acho que se tivesse um era num um momento é muito é incipiente.
0: Muito né? um rol só que explica o que pode ser e dá uns exemplos, mas deixa livre... Até pelo desenvolvimento de como surgem as negociações das obras. É o que você está falando dos streamings agora. Já o direito moral uhum. é um o taxativo, né? É aquilo e ninguém
1: mexe. Exatamente. Aí é, eu acho que não vale a pena a gente falar de todos os direitos morais aqui. Quem quiser uhum. pode dar uma, uma olhada na lei, tá, tem tudo lá, mas tem algumas tá. coisas que eu que fala diretamente com essa nota da Abra. Que tá. é o direito, como a gente comentou lá atrás, que é o direito de ter seu nome vinculado à obra. Uhum. Que é, é o famoso direito de paternidade. É, então, por exemplo, se hoje eu quiser fazer um filme que seja uma adaptação de Hamlet, do Shakespeare. O Shakespeare, ele, ele morreu tem 500 anos, sabe? A gente, pode, a gente vai falar um pouquinho de, de domínio público também. Mas ele morreu tem 500 anos. Eu ainda tenho que colocar ali que foi uma adaptação da obra de William Shakespeare? Tem. Esse, esse direito moral não morre, sabe? Ainda tem que ser falado nisso. Esse direito moral, a gente fala que passa para os herdeiros. Não todos. Na lista está escrito lá quais que passam para os herdeiros e quais não. Mas tem, tem o direito também, que isso é super importante, que é o direito de reivindicar que a obra é sua. Então, se tem alguém utilizando aquela obra sem a sua autorização você pode reivindicar a qualquer momento a sua autoria. Isso hum. nunca deixa de ser, de ser um direito seu, né? E a partir do momento que você tem esse direito de exclusivo, a, a obra só pode ser utilizada por terceiros com a sua autorização prévia, sabe? E ainda por escrito, né? A sessão e a licença, ela tem que ser por escrito. A lei ainda determina isso. Então, às vezes me perguntam, ah, se é só gravar um videozinho falando eu autorizo, vale não vale, não vale é, para a sessão de licença de direitos autorais. Pode valer, não é recomendável, eu, Júnia, advogada, não, não recomendo, pode é. valer para autorização de uso de imagem, que é diferente, ah. autorização de uso de imagem é uma coisa, direitos autorais. É outra. É, tá
0: vendo? Ficou muito é. confuso? Não, ou deu pra... Ficou ótimo, eu fico só pensando no quanto de produção que a gente vê e tem que não tem esses cuidados que não tem essa, essas questões justamente por isso né aí a, a chamada para o debate é é necessário mesmo Fico só imaginando como as coisas acontecem na real enquanto tem aí toda um, uma observação que deve, deve ser feita posso passar o slide mais Pode, um sim.
1: Pode. a gente vai continuar é, é, é a, a, a divisão entre direito patrimonial e moral é a base de tudo, assim. E é onde está 90% das dúvidas, sempre, assim. Uhum. É, mas aí existe um, um outro aspecto do direito, que é, o direito, é os direitos conexos ao de ator, que às vezes entra no bolo também e deixa as pessoas um pouco confusas. Uhum. É, os direitos conexos ao de autor é, são os direitos dos intérpretes e dos executantes. Então são os direitos, por exemplo, dos atores. Então, é. o contrato de prestação de serviços do ator não vai ter exceção de direitos. Vai ter licença de direitos conexos. Então, o, o ator, ele interpreta um texto de outra pessoa, certo? Sob a orientação do diretor. É, então, quando ele faz isso, ele está usando uma obra de terceiro para criar e interpretar em cima daquilo. Só que a interpretação... E aí a nossa lei decidiu também é passível de proteção. É, é uma interpretação única, mas não tem uma 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 proteção tão grande quanto as dos direitos do autor. E hum. aí tem esse conceito dos direitos conexos. Isso também vale para dançarinos. Isso também vale para executantes da música. Ah. É... E tem. tem vale para outras pessoas também, que se, se a gente se interessar, pode dar uma olhada. Eu acho que não cabe ah. a gente falar que, que é de outro setor, é o setor da música. O setor ah. da música, nossa, é, é ainda mais complexo, porque eles são muito organizados. A gente está um é. pouco. Alguns anos luz atrás.
0: Atrás. É... Eu
1: fiz uma
0: live uma vez na produtora, na Formovie, e recebi um produtor musical. E é exatamente, eu vi, eu vi isso, vi. Um, um complexo maior das coisas, uma complexidade maior, mas ali, ali tudo já ajustadinho, cada um no seu, na sua nota, vamos usar aí o, o, o nome já da, da música mesmo. Eu vi exatamente isso, eu ia comentar. Na música parece que as coisas já andam mais, mais ajustadas.
1: Sim, porque tem muita coisa de da música, que eles começaram a se organizar há tantos anos, antes, de, antes da, do, das nações se organizarem para criar esses tratados, a música já tinha se organizado, sabe? Porque tem uma história, eu nem sei se é lenda ou se é verdade, mas era uma história de um músico, sei lá, há muitos anos atrás, 300 anos atrás, que foi para um país vizinho lá na Europa e entrou num bar e estavam tocando a música que ele criou. E aí ele ficou revoltado e começou a tentar identificar onde que estavam tocando a música dele. Só que isso é impossível. É impossível o um músico, sabe? Saber onde que estão tocando em todos os lugares e ir lá e cobrar. E aí o mercado começa a se organizar para todo mundo receber os devidos direitos e tudo mais. Então nesse sentido, o mercado da música é extremamente organizado. É. E a gente aqui tá tentando se organizar. Tá difícil. É, mas a gente está tentando se organizar para isso, sabe? Uhum. É, mas veja que os direitos conexos pra, é, é um conceito a mais, mas se você quer trabalhar com produção audiovisual, também precisa entender, porque é exatamente são os direitos dos a, atores, sabe? Uhum. Então é necessário compreender também o que, que é isso. É, uhum. E aí vem a, a, o pulo do gato do direito autoral. E é o que, o que a gente precisa entender, principalmente como profissionais autônomos, é, nesse mercado, que a gente vai de trabalho em trabalho, então a gente está o tempo inteiro assinando esse tipo de contrato, é, é entender que existe no direito autoral esse negócio de princípio da restritividade. Tá. E o que, que é isso? Direito autoral, qualquer licença ou sessão de direito autoral, só vale exatamente para aquilo que está escrito. Então, é, a gente conversou que as possibilidades de uso dos direitos patrimoniais são inúmeras, certo? A produtora precisa prever todas elas no contrato para conseguir depois licenciar para distribuidora, para canal. Então, quem já teve contato com o contrato de sessão de direitos sabe que a cláusula de direitos, de sessão de direitos, é enorme, é enorme. Para quem não é do mercado a pessoa tem receio de assinar aquilo porque parece que você está vendendo sua alma porque é realmente gigante uhum. mas ele tem que prever tudo tem que prever tem que prever que tem possibilidade de passar em sala de cinema mas também TV aberta, também TV fechada também em streaming também em é, avião ou navio ou restaurante ou, sabe? todas as possibilidades tem que estar previsto ali não, e aí, é, e a...
0: não é aquele princípio, né? É, como é que é no direito que fala o que não é proibido é permitido, né? Não, não pode pensar nisso. Eles têm que estar elencados exatamente por isso essa enormidade aí na cláusula.
1: Lilian, eu, você falou isso, eu estou aqui tentando lembrar qual que. Como é que chama? É...
0: Ai, não lembro. Só uma sei hora que... vai
1: vir, uma é. hora vai vir, mas é exatamente. É esse é. pulo do gato. Lembra que eu comentei que é importante buscar é, advogado da área.
0: Sim. Porque,
1: tirando o direito penal, todas as outras áreas trabalham com um princípio exatamente oposto. Uhum. Que eu acho que, ai, nossa, me fugiu o nome. Que nervoso. Não é, é até,
0: o direito do costum, que não ofenda a moral e os bons costumes.
1: Né? É a lei é, é pra analogia. É, você, você, pode... você pode, por analogia você pode interpretar mais abrangentemente as cláusulas de um contrato isso uhum. é possível no direito civil mas no direito autoral não, você nunca pode interpretar a mais, é sempre exatamente o que tá escrito lá e o que, uhum. que isso significa pra gente? é isso que a gente vai negociar entendeu? Tá. então por exemplo uhum. você, você tá é... vou falar de roteiro porque eu acho que roteiro é tão, é tão fácil entender você está negociando um projeto de série que você criou tá. e você vai receber uma remuneração para aquela sessão. Uhum. Mas você pode negociar que para novas temporadas você vai re receber um outro valor, porque tá. novas temporadas é uma outra é uma outra obra audiovisual. Uhum. E aí você você pode dividir e aí você pode organizar como vai ser essa sua contrapartida. Você pode usar isso como barganha. Para você ter uma ideia, o mercado de música é tão tão, tão organizado nesse sentido ele soube tão bem se adaptar a mudança de tecnologia, né? Porque quando os CDs começaram Sim. a parar de vender, eles tinham que reorganizar como eles, como eles iam monetizar essa obra. Eles são tão organizados que para colocar uma música no seu filme, que chama Direito de Sincronização então vai estar escrito lá na licença Direito de Sincronização eles delimitam os segundos é, a cena exatamente, e aí, a partir do momento que você dá a cena, você não pode usar aquela música em outra cena, se você usar nos créditos se você quiser usar nos créditos de abertura é um outro valor, se você quiser usar no trailer, é um outro valor isso tudo é usando a ideia do princípio de restatividade não é licenciou a música, pode usar à vontade, não tá restrito exatamente a esse uso que eu tô te falando aqui, sabe? Então é, 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 esse é o pulo do gato pra gente sabe? Sim para nós uhum. autônomos, para a gente conseguir negociar e conseguir uma remuneração justa e conseguir tirar frutos disso, uhum. mas para o produtor também, saber onde não pode dar um tiro no pé naquele contrato mal escrito, sabe? Que pode acontecer exatamente.
0: também. É, exatamente. Isso é importantíssimo para né, quem está ali envolvido no contrato, né, para as duas porque depois eu não sei se na, na apresentação você vai falar, mas o que significa algo, como eu posso, vamos usar um termo, eu não sei se é esse que eu posso usar, embargar, paralisar a transmissão, tirar, exigir ali por um pedido liminar que aquilo pare de ser exibido porque tem algo meu, eu não consigo isso, né? eu só consigo é, pedir a minha, ou a, a menção do meu nome, ou o crédito financeiro daquilo, o direito patrimonial daquilo, ou eu posso paralisar mesmo uma obra que está aí em execução, está em andamento, porque eu comprovo Sim. que aqui está ferindo o contrato, então a importância mesmo, tanto de quem é o, o que cede, o autor que cede a obra, né, aquilo que faz parte da identidade dele, como aquele que está contratando, sob pena de ter que parar de exibir a
1: obra dele ali Sim. por irregularidade contratual. É, isso é super legal o que você falou, porque é, é uma pergunta também, para quê? Para que saber isso? É exatamente por isso. O risco é, é grande. Uhum. O risco financeiro, até da coisa, assim, de, sabe? Produção audiovisual, produzir um filme, são anos e anos. Imagina na hora de exibir é embargado. É, você não consegue é, encontrar uma distribuidora porque ela olha seus contratos e fala: cara, esses contratos não estão suficientes. É, olha o prejuízo, assim, é, não só é financeiro, difícil. mas
0: mental também. Já é tão difícil no Brasil você engatar aí com uma situação, avançar com um projeto e ele tomar uma, uma proporção né, relativamente maior e considerável, não é por uma cláusula contratual que você vai perder a oportunidade de ver isso avançar, né? Precisa Exatamente. observar mesmo. Ah, essa questão do domínio público, ela tem diferença para algumas questões? Eu sei que tem, né? Uma quantidade... De... Em primeiro lugar, o que é domínio público, né?
1: O que é, como Sim, que a gente... vamos falar. A gente ouve tanto falar e às vezes a gente não sabe o que é também. Quando a expressão é cair em domínio, domínio público, o que é cair em domínio público? É quando o direito autoral patrimonial deixa de existir. Uhum. E aí, o, o, a ideia por trás disso é que existe um interesse, sim, o um interesse público em proteger o direito do autor, mas também existe um interesse público em que aquela obra seja divulgada, em que aquela obra circule. Uhum. Então, a lei determina um prazo de que aquilo vai ser protegido, uhum. e aí, depois desse prazo, a sociedade pode usufruir daquilo. Uhum. E aí, esse prazo é de 70 anos, normalmente, tá? O geralzão é 70 anos a partir da morte do autor. No caso de obras audiovisuais, é 70 anos a partir da primeira exibição. Essa é a contagem. Tá. Para as outras, então, isso é, é, isso
0: é... Monte, né? E aí, é diferente. E se, tem uma razão por que isso ser diferente assim ou Não.
1: Não é porque sabe. é difícil eu acho que é essa, essa é a próxima etapa da nossa conversa, no próximo slide ah. é porque é difícil definir quem é o autor da obra audiovisual, então usa como prazo o dia da primeira exibição é... mas gente... aí só para voltar um pouquinho, então domínio ah. público é, é o fim do direito autoral patrimonial o, do ah. moral, o moral ainda continua uhum. vamos o próximo é. vamos. aí, pronto é, aí mais um, um desenho para a gente exatamente entender isso, né? Tá. Então como é que fica essa história dentro da obra audiovisual? Porque a gente comentou agora há pouco que o roteirista ele é importante para a obra audiovisual e, e o mercado vê o diretor como importante para a obra audiovisual. Só que tá. o produtor tem o risco financeiro da coisa. Só que o produtor, a produtora é pessoa jurídica. Então como que fica, né? Quem que tá? Nossa, meu celular não para de fazer barulho, me desculpe. parar agora. Uhum. Então, como que fica isso, né? Como a gente resolve? Uhum. É, no nosso caso, a lei resolveu, a lei determinou algumas coisas que a gente vai ver. Eu deixei no próximo slide. Mas vamos primeiro compreender. Ai, ficou com uns risquinhos um pouco feio aí no meu desenho, mas acho que vai dar, vai dar para entender. Dá, dá para entender. É, vamos entender primeiro o que, que é, quais são as criações de uma obra audiovisual. Uma obra audiovisual, ela é, na verdade, um conjunto de criações, né? Ela uhum. é uma obra em si, mas ela é formada por várias outras obras. E é por isso que ela é um arranjo contratual de sessão de direitos super, super complexo. E não uhum. é só complexo nas criações. É complexo também porque perdura no tempo, né? O primeiro contrato de sessão de direitos que você vai contratar, aquele com o roteirista ou criador do argumento, ele pode ter uma distância de 10, 15 anos do, da última licença ali, ou mais, entendeu? Uhum. E isso tudo, todo, e é um conjunto de contratos enorme. Imagina uma equipe de uma produção. Né? São 200 pessoas só na fase de produção. Então, é um bolo de contratos que tem que estar tá conversando, tem que estar tá, ali uhum. falando sobre a mesma coisa, exatamente. Então, uhum. é super complexo mesmo. Por isso, tantas produtoras têm advogados dentro da própria estrutura da produtora, porque às vezes é útil, facilita o processo, faz o processo andar um pouco mais rápido. E garante e aí, tem...
0: não haver nenhum problema lá na frente, não acontecer nenhum problema de paralisar o andamento da venda, da obra, da, da sessão desse direito, de qualquer coisa, né?
1: Exatamente. É, é a famosa é, segurança jurídica, garante a segurança jurídica da obra visual. É. E aí... Então é isso, então é feito por um tanto de criações, e aí algumas dessas criações são autônomas, outras são intrínsecas. E é daí esse desenho que a gente fez aí. Que eu ah. coloquei dentro da bola grandona, que seria o filme, aquelas que são intrínsecas. Por exemplo, a interpretação não, não tem como você separar a interpretação do filme. Sim. A direção de arte, grande parte, não tem como. Não tem como você separar o cenário, vender Sim. separadamente o cenário, sabe? Algumas coisas têm. Que eu coloquei, por exemplo, ali do lado do figurino mas na maior parte das vezes não tem como. Fotografia também não tem como. Então uhum. isso surgiu para o filme e vai continuar no filme. É, ah. Vai precisar de uma sessão de direitos específicas que vai estar ali no contrato com os criativos específicos, mas faz parte daquele filme e é isso. Só que algumas obras utilizadas no filme elas são autônomas. E aí os contratos são um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, o roteiro o roteiro ele existe sem a obra audiovisual. Sim. Então... O roteirista ele é criador do roteiro, autor do roteiro, que é uma obra, uma obra à parte, e ele também é autor da obra audiovisual, que é outra obra, entendeu? E aí, dependendo de como isso é amarrado, esse roteiro pode voltar para o roteirista, ele pode publicar depois, entendeu? Ou não, vai ficar para sempre para a produtora. Uhum. Outro que é fácil de entender também é a trilha sonora, a trilha sonora ela pode surgir dentro da produção, mas ela pode ser é, vendida separadamente, Sim. né? Ela pode ser explorada separadamente, uhum. né? Ou ela pode ser de terceiros e você incorpora a sua obra. Você faz é de entender também o figurino a maquiagem. Eu acho que o melhor exemplo para entender, a gente não tem muito no Brasil, mas é, filmes como a Marvel, por exemplo, isso é super rentável. Sabe, até para criar bonequinhos e mochilas e cadernos com, esse, com essas criações, entendeu? Uhum. É, então, é outra possibilidade também de obra que, que, que pode ficar autônoma a obra audiovisual. E aí isso vai complexificando. Mas isso tudo, esse arranjo de complexo que é uma obra audiovisual, essa loucura mesmo.
0: É por isso que só, quem, só faz quem ama mesmo, né? Só faz por paixão. <risos> Você falou no comecinho, ah, eu acho que todo mundo faz essa vida louca de duas coisas, da, 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 porque ama, faz porque ama. Porque né? a complexidade disso e os detalhes ali para a, a vida né? da produção é só por amor. Mesmo. Sim.
1: <risos> é difícil cair sem querer nessa. Normalmente é escolha Sim. mesmo.
0: É isso mesmo. Pode Aí... passar?
1: Pode, porque aí, o que que, o que que nossa lei decidiu, né? Aí, para fechar a nossa conversa. Já que é tão complexo assim, como que a gente... Quem é autor? Quem é autor da obra audiovisual, né? Aí, no, no, no artigo 16, a lei já define que a obra audiovisual, ela é em coautoria, ela tem até uma, uma linguagem um pouco antiga, que fala autor do assunto, o argumento literário. Basicamente, é o um roteirista, hoje, como a gente interpreta, então, tá. são coautores da obra audiovisual o roteirista, o, o trilheiro, isso normalmente é para obras musicais, tá? tá? E o diretor. Então, a gente tem esses três autores, e no caso de animação, aquele que faz os desenhos também. Os desenhos tá. utilizados para a obra audiovisual. Então, esses são os coautores. O que, que significa isso? Que a sessão de direito deles tem que conter não só a sessão de direitos dos roteiros, mas a sessão de direito da obra audiovisual, ah, do também. filme, sabe? Para a produtora. Uhum. Só que aí... Só tomar uma aguinha.
0: Bebe uma água aí.
1: Só que a lei ela também prevê, aí eu deixei aqui no, no artigo 17, que uma obra coletiva, uma obra autoral coletiva, o titular daqueles direitos é, é o, a pessoa física ou jurídica que fez acontecer aquilo. Né? Ah. E aí, esse artigo 17 já puxa a sardinha para a produtora Já fala, peraí, então é a produtora que é titular da direito uhum. Certo? certo. É... E aí, o artigo 25 fala para a gente que o diretor É que pode exercer direitos morais sobre a obra audiovisual Então, dessas três estipulações da lei vem algumas confusões Uhum. Uma confusão super polêmica é quem tem o direito do corte final da obra, se é o diretor ou o produtor. Na prática, no mercado, é o produtor, que é o braço forte. Sim, isso é que acontece. A cabeça, a gente... né? <risos> Manda
0: é... quem pode, obedece quem tem juízo e boleto para pagar.
1: <risos> Mais ou menos isso. Tem algumas brigas é, uhum. judiciais nesse sentido mas pende mais pro produtor o produtor sai um pouco melhor nessa mas essa discussão existe e como se resolve essa discussão? colocando no contrato então é super comum o um contrato ter uma cláusula lá definida de quem é o corte final quem vai decidir sobre o corte final uhum. e também aí, aí se o produtor já tiver mais, mais história, mais poder de barganha ele tem uma chance de conseguir colocar isso no contrato mais afinco, sabe? Então, uhum. isso tem que ser resolvido no contrato. É, e a questão dos créditos, né? Se uhum. é, a obra audiovisual, o detentor dos direitos morais, é o diretor? Então, é o diretor que tem aquele direito de paternidade sobre a obra. Uhum. Então, é o diretor mesmo, o nome dele que tem que estar ali sempre vinculado ao título da obra. É isso que prevê a nossa lei. Tá. Apesar do, do roteirista também ser coautor. autor
0: da obra em si.
1: Sim. Então, tese... É, é isso que vê a lei mesmo. Então, é, você até perguntou se... Se, se é, essa, essa nota da Abra tinha algum poder coercitivo de alguma coisa... Não uhum. tem, é, tem até, argu inclusive, argumento jurídico no contrário. Só que ah. tem argumento jurídico no favor também, porque o roteirista é coautor da obra. Então, esse é um debate que a gente tem que fazer. É, existem várias discussões. A lei é de 98, existem várias discussões aí para mudar a lei, para atualizar a lei, e talvez essa, esse seja o um caminho. Eu tenho para mim, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, mas vai acontecer, inevitavelmente, uhum. a lei vai mudar. É, eu tenho pra mim que a, a, as estipulações sobre audiovisual vão mudar. Alguma coisa vai acontecer, sabe? Porque, é, principalmente com a chegada dos players agora, os Sim. contratos eles estão mudando. Porque o, mega, o mercado exige, sabe? E, e muito do direito autoral ele acontece contratualmente nas práticas é, comerciais, sabe? É, então... A gente a está gente trazendo um pouco de uma cultura é, de valorização dos outros criativos que tem lá fora, sabe? Uhum. Então, isso pode mudar. A gente não sabe. Mas essas, esses são os três, eu acho que os três, os três artigos aí da lei que, que explicam que pra gente
0: por que adulto. tem essa
1: confusão. Exatamente. Sim
0: que falam quem é o dono. O Miguel está reafirmando aquilo que nós falamos aqui há, há alguns minutos atrás sobre amar a arte do audiovisual e por isso estarmos ali... Né? É, tem uma pergunta aqui também, se era o diretor daquilo que você diz, que é o diretor o, o detentor do direito moral da obra, né? ele que é para sempre veiculado, vinculado ali, e tem uma pergunta aqui, Júnia, mas e se o roteirista vender todos os direitos da obra e os ghostwriters?
1: Ghost Sim, é, então, o que, o que acontece com Ghostwriters, né? Tá previsto ali no contrato que ele é, não vai aparecer creditado na obra. Porque tanto... Assim como você tem o direito... É, é estipulado contratualmente. Porque assim como você tem o direito de ter seu nome vinculado à obra, você pode ter o direito de não querer ter seu nome vinculado à obra. Você, Isso pode, é você tem o direito...
0: Isso é, vincul... Isso é característica já do Ghostwriter, né? Ele não quer, ele não vai, ou ele não quer, mas é... talvez não é porque ele não quer, mas é o contrato que foi estipulado assim, né? Ele não aparecer mesmo. Eu acho que é mais Sim. intrínseco mesmo a essa atividade, né? Eu acho que a discussão maior é daquele que fez e quer, na verdade, o crédito pela obra que ele, que ele produziu ali, não é? O filho...
1: É, mas olha só, se um contrato com esse ghostwriter não estiver bem escrito, e ele mudar de ideia e querer... Imagina que esse livro, por exemplo, que ele escreveu, fez muito sucesso. Dez anos depois, 20 anos depois. Um se, o não tiver... é. se o contrato não tiver Exatamente. Se o contrato não estiver bem redigido, uhum. esse autor pode, talvez, querer reivindicar essa obra. E talvez ele tenha realmente esse direito. Então tem que ter um contrato bem redigido nesse sentido. O mercado editorial também ele é bem... Organizado juridicamente. É. Ele também é. tem alguns anos de luta aí. E
0: aí eu queria te perguntar uma coisa, não está na pauta, eu acho que acabou o sua o, seu, o material que você fosse aqui. Tem mais só, um, tem, te...
1: só tem meu e-mail no próximo slide, se você quiser deixar ah, um pouquinho aí para quem tá quiser aí. entrar em contato, se tiver alguma dúvida.
0: Isso, tá aí. A gente vai colocar aqui também. Júniacelemos, arroba de a Júnia também está presente nas redes sociais. Para vocês tiverem alguma dúvida, né? Ou algum aí que não seja um problema, mas que seja uma prevenção de alguma produção, né? Júnior vai procurar você e tem aí o, o ajuste e o, a segurança jurídica da sua produção. O que eu, você comentou no comecinho sobre a diferença da questão do Brasil e do, né, de outros países, e mencionou os Estados Unidos. Você pode dar só uma pincelada, não entrar em detalhes nem nada, você falou de um termo que é mais usado lá. Qual é a, se a gente pode dizer, uma pilar das diferenças que existe aqui no Brasil e lá? Você pode comentar sobre isso? Claro, claro. Eu
1: pergunto... é, lá o, o direito lá chama copyright, que é exatamente direito de reprodução. Então hum. o o que é remunerado e que precisa de autorização é exatamente esse, esse direito de reprodução. O, tudo aquilo que a gente conversou de direitos morais, essa questão de direitos morais, não existe no direito dos Estados Unidos. Ele é um direito bem... É... Ai, eu tô tentando encontrar a palavra certa, mas basicamente, utilizar obras autorais lá de terceiros é bem mais fácil do que a nossa que aqui no Brasil, aqui é bem mais protegido então às vezes a gente vê obras lá audiovisuais com músicas e, e, e trechos de outros filmes e a gente fica querendo fazer a mesma coisa aqui no Brasil mas aqui no Brasil é realmente bem mais difícil assim. é... então a gente tem uma proteção um pouco maior porque tem esse aspecto moral e lá eles não têm isso
0: Tá, agora deixa eu te perguntar, essa questão, o direito americano, né, o norte-americano, ele já é mais simples e mais, né, haja vista a constituição deles e o nosso aqui, aquela diferença de artigos, eles existem como pilares, tudo, e a gente vê, eu não sei se é errado pensar assim ou dizer, mas é mais fácil e mais facilitada a questão por conta desses... Dessa desse número de artigos e leis e, constitu... e conglomerado de leis aí mais reduzido. Essa proteção aqui no Brasil ela piora ou melhora a questão? Ou é só mais dor de cabeça? É, são...
1: Não, não, são sistemas diferentes. Que a gente tá. tem isso no direito autoral, mas tem outros... O nosso direito civil também é um pouco disso. Nosso sistema... Nossa, eu tô com medo de falar besteira. Mas eu, se eu não me engano, nosso sistema é, é, é misturado com o francês e o germânico e o deles é britânico. É um sistema tá. jurídico global, assim. Que é, privilegia alguns aspectos em detrimento de outros e tudo mais. No final das contas, o direito dele é mais... Esse direito de copyright é mais liberal, digamos assim. Tá. E o nosso é mais regulamentado sabe é, eu não, 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 não colocaria um pior ou melhor não pior. sabe no final das contas a gente tem esses esses é, acordos internacionais que criam um, um mínimo que todo mundo tem que respeitar e isso funciona bem
0: uhum. e, e sobre as, as adaptações eu né comecei a me apaixonar aí pela questão do roteiro gosto muito sou enchirida aí na história gosto de estudar um pouquinho Fiz um curso, estou terminando agora um projeto com outro professor fora da pós, e ele disse até que a minha escrita era mais do, da, do perfil literário, né, em prosa, do que do, do roteiro, do master cine mesmo específico. Tinha que dar uma lapidada. Mas eu gosto muito do, do, de roteiro, de filmes, de produção que contam histórias da vida real, aquelas questões da adaptação, inspiração e baseado, né? Isso tudo a gente não não, não sei se você a gente pode entrar um pouquinho nisso. Só para a questão da liberalidade também que o roteirista tem quando ele vai criar um roteiro que não é do zero. Ele vai adaptar de uma história. Isso também envolve toda essa questão. Porque a história, por exemplo, a história é minha. Alguém vai contar a minha história. Como é que fica a minha relação com esse direito? Você pode abordar um pouquinho isso? Posso.
1: É, é... Nossa, tem um universo de coisas que a gente poderia falar. Porque também, porque... Mas eu acho que só para a gente a gente saber onde que tá a questão aqui. Se eu vou contar uma história sobre a sua vida, ah. você entende que eu não vou estar tá adaptando, uhum. eu não vou estar tá usando obras autorais de terceiros, mas eu vou estar tá usando a sua, a sua imagem e a sua privacidade. Sim. Sim. Uhum. Então, é, a gente vai estar tá falando de outros direitos. Ah. Né, que é o direito à imagem, direito à personalidade, direito, direito de privacidade. Esses direitos, eles mudam de intensidade dependendo de quem você é. Se você é uma pessoa famosa, se você é um político, uhum. você já é uma figura pública. Então, esses direitos, eles são diminuídos. Então, é possível a gente, a gente utilizar... Uhum. Exatamente. É, além disso, tem uma, é, uma decisão do STF de 2015, que liberou é, a, a possibilidade de fazer uma autobiografia, tanto literária, autobiografia, não, uma biografia tanto literária quanto audiovisual, sem ah. necessidade de autorização. Então, existe essa autorização do STF, por exemplo, que se estenderia para os familiares, né? Porque, afinal se você for contar a história de uma pessoa, eventualmente você vai falar um pouco do, do esposo, do da esposa ou do filho. É, que se estende para isso também. Então, existe essa autorização do STF. O que, que eu vejo do mercado hoje? É, o movimento é no sentido de sempre buscar essa autorização tá. para tentar se proteger ao máximo, sabe? A proteção uhum. nunca é total, total, porque dependendo de como você conta a história, você pode sofrer um processo de, de injúria, calúnia, esse tipo de coisa, isso pode acontecer. Então, quando uhum. você trata de coisas reais, isso existe. E tá. como que funciona na prática? Como que a gente lida com isso? A gente tem seguros exatamente para conter esse tipo de processo que pode cair e você é. assume o risco é o Assum risco do negócio é, assume é. o risco e
0: mais uma vez faz porque ama faz porque não sabe mais outra coisa e assume o risco e o seguro vem aí né, para é, ajudar nessa questão desse suporte jurídico e talvez até de uma possível indenização que vai precisar ser feita né? aí Existem as particularidades de cada contratação de seguros. Gente, olha só, já estouramos a uma hora de conversa. Eu falo na
1: rápido.
0: toda vez eu falo que você vai. A, a convidada tem que voltar, talvez numa outra abordagem sobre isso. Eu acho imprescindível a gente que está aqui, que frequenta aqui os canais que falam sobre produção audiovisual, entender um pouco mais dessas questões eu acho um pouco mais técnicas, porque você é advogada e roteirista. Mas tem o um roteirista que só gosta de sentar e fazer o um argumento e escrever, ele está ali no processo de criação, ele nunca vai imaginar tudo isso. Então como é importante ter você nesse meio e aqui conosco no Mulheres no Audiovisual. Júnia, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você. A equipe do Mulheres deseja que você avance aí na... Fala de novo o nome do, do escritório.
1: Chama BSA Advogados. Eu posso citar uma outra, uma outra plataforma?
0: Pode, pode. É, eu,
1: sou, eu sou colaboradora e é do, do pessoal do escritório. Tem uma plataforma que chama IDEA, que é Instituto de Direito, Economia e Arte. São artigos, é, numa linguagem simplificada, para falar exatamente dessas questões tanto no mercado audiovisual, quanto no mercado da música, da fotografia. Então, eu super indico, porque é exatamente para ajudar a descomplicar essa linguagem.
0: Ótimo. A gente está colocando aqui no chat ideia Instituto de Direito, Economia e Arte.
1: Colocar isso, isso no
0: Google já vai encontrar um site, vai encontrar como é, ter acesso a esse material isso. e a vocês diretamente, né?
1: Isso. Ah, então, está
0: tá mais em destaque... Para que
1: vejam.
0: Tá. Está aqui em destaque também agora para quem está nos assistindo. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a, a Júnia e toda a equipe. E nós desejamos aí que você tenha muitos... É, muitos processos novos, clientes, mas de prevenção na atividade do uhum. audiovisual, e não de, de discussões e problemas por conta de descuido com relação à, à produção da obra, né? Muito obrigada mais uma vez, Júnia, sucesso para você, você volta mais daqui para frente, obrigada pela sua disponibilidade.
1: Obrigada a você, Elinha foi um prazer, Tô su... fiquei super feliz de participar, e é isso, porque não falta assunto para falar do tema.
0: O Mulheres no Audiovisual por Formove Produções agradece a sua companhia. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui as suas cinco estrelas e indicar para os seus amigos. Eu te vejo no próximo episódio.